0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo aqui ao episódio número 197 da Tribo Forte, aí, a sua, o seu áudio semanal sobre estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição, tudo baseado na melhor evidência possível que a gente tem aqui, sem papos na língua, não é verdade? Hoje vai bater um papo sobre infertilidade e também sobre mentiras que estão sendo escancaradas agora aí também, né? Enfim, doutor Soto, bem-vindo ao papo de hoje, como é que tá por aí?
1: Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Quero também agradecer que tem mais de mil avaliações lá do nosso podcast no iTunes. Então, o pessoal que dá as estrelinhas para a gente lá, muito obrigado. Isso ajuda bastante o algoritmo também a entender que o nosso conteúdo é de qualidade aqui. O pessoal que escuta no Spotify também, é, quero agradecer a audiência de todo mundo, na verdade. Você pode escutar o podcast quase 200 episódios já totalmente gratuito né? tanto no iTunes, quanto no Spotify, ou outros agregadores de podcast, eu acredito que tem também, é, ou diretamente no agredecedivez.com, no triboforte.com.br, enfim, está em, tá em muitos lugares aí. E obrigado a todo mundo que passa a palavra adiante, né? que cada vez a gente é, recebe comentários de gente que achou o podcast, está começando a ouvir e ver um lado diferente da história que o pessoal está acostumado a ver por aí, não é verdade? Então isso ajuda bastante a gente a disseminar cada vez mais essa mensagem me motiva a gente também a continuar fazendo esse trabalho aqui semanal, sem falhar uma semana sequer, já há vários anos. Maravilha! É, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente não, não lembra de ter tocado muito aqui antes, que é a questão de infertilidade. Poderia ser né, que. A infertilidade masculina, em particular, nesse caso, estaria conectada, talvez, à síndrome metabólica de alguma forma? Ou a decadência geral né, da saúde, né, da população geral? Será que a fertilidade poderia ser afetada pelos nossos hábitos alimentares? E se sim, quanto? Né? Bom, um artigo publicado em 2017 no jornal britânico The Guardian, ele diz o seguinte... De acordo com um cientista da Universidade de Jerusalém, a contagem de espermas em homens do Oeste, do mundo moderno, né? Austrália, América do Norte, Nova Zelândia, Europa, do Oeste caiu mais de 50% nos últimos 40 anos e está caindo atualmente uma média de 1,4% por ano, segundo eles. O estudo em questão foi uma meta-análise publicada em 2017 que avaliou aí a melhor evidência é, da época disponível, né? sobre esse assunto né e foram aí analisados 185 estudos e mais de 42 mil homens aí que foram avaliados e uma parte legal dessa meta-análise é como você pode imaginar pessoal quando a gente faz tipo de é, estudo epidemiológico observacional tem muito bias né é, e um dos grandes bias nesse caso é que talvez se você for na clínica de fertilidade para avaliar os homens que vão na clínica de fertilidade, avaliar estatisticamente a quantidade de esperma, concentração e tudo mais, você está bias, né? Porque as pessoas que vão na clínica de fertilidade, homens geralmente é porque eles estão com dúvida se está com um problema ou não. Então nessa meta-análise, eles tomaram cuidado de não incluir essa população né então isso é bastante legal Então eles tentam pegar fazer o máximo possível para pegar uma amostragem assim da de homens uma população geral e aí poder aí traçar é, mais ou menos números um pouco mais é, precisos nesse sentido né então basicamente a gente está vendo que nos últimos 40 anos a concentração aí de é, contágio de espermas em homens caiu mais de 50% e segundo ele está piorando a cada ano é uma coisa de se preocupar é bastante né e na minha opinião apesar de ter feito muito mais pesquisa a fundo sobre isso eu acho que faria total sentido se essa qualidade do esperma a qualidade da fertilidade masculina é, estivesse conectada intimamente aí com os hábitos de estilo de vida de, de, vida de hoje principalmente hábitos alimentares também né e doutor Souto você como urologista aí, eu acho que isso cai bem na, no, seu, no seu quintal aí se você pudesse compartilhar um pouco, qual que é a sua impressão e qual, enfim, o que, que você é, acha sobre esse assunto de fertilidade masculina?
1: Então Rodrigo, uh, essa diminuição da, da, da fertilidade da concentração de espermatozoides Uh, ela é, é, é um fato, é uma coisa que há muitos anos já vem sendo observada aí no, no mundo ocidental e é interessante porque as hipóteses foram mudando, né? num primeiro momento se achava que era alguma coisa tóxica, que era a, a exposição Uh, a, a, a pesticidas ou a plásticos certo, né? Certo. Uh, e talvez tenha realmente algum componente disso aí, mas está ficando cada vez mais claro que o grande problema mesmo é que a, a população está ficando mais doente né? uhum, uhum. Uh, relembrando aquele estudo recente americano que mostrou que se nós utilizarmos os critérios da síndrome metabólica, uh, nós vamos ver que apenas 12% dos norte-americanos são saudáveis do ponto de vista metabólico. Yeah. Tá? E isso não vai ser muito diferente no resto dos países que estão indo para o mesmo caminho, com, com ganho de peso e piora da saúde. De modo que eu acredito que realmente a maior parte disso tem a ver, sim, com um excesso de peso, resistência à insulina, sino-metabólica. Eu não sabia que você ia tocar nesse assunto, senão eu até podia ter revisado um pouquinho a literatura para trazer para as pessoas as referências bibliográficas, mas eu vou dizer aquilo que eu sei, porque eu já li. Claro. Né? Uh, existem, inclusive, ensaios clínicos randomizados em humanos que mostram que a perda de peso está associado com a melhora da fertilidade, com a melhora da contagem de espermatozoides in, in, no sexo masculino. No sexo feminino, isso está bem estabelecido. Uhum. Né? No sexo feminino, a gente já conversou aqui no podcast sobre os estudos, os ensaios clínicos, que mostram que uma redução de carboidratos, uma dieta low carb, melhora os ovários policísticos. Né? Com certeza. Que é a principal causa aí de de infertilidade, de origem metabólica nas mulheres tá? e nos homens que enfim, não têm ovários não ovulam a, 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 o equivalente é essa queda da produção de espermatozoides e o hipogonadismo, quer dizer a redução da testosterona, mais uma vez existem estudos prospectivos em humanos mostrando que a melhora metabólica e a perda de, que, de peso está associado com a melhora da testosterona também Uhum. Uhum. então o, o fato de que a gente pode parear nos estudos observacionais que nem esse aí que você falou, meta-análise de estudos observacionais mostrando que uh, ao mesmo tempo que a população está mais doente a qualidade do espermia a concentração dos espermatozoides está piorando a gente pode parear isso também com a existência dos ensaios clínicos dos experimentos que mostram que se você reverte isso nos indivíduos Uh, em média eles melhoram uhum. tá? Sim. então uh, com, concordo eu, eu acho que uh, o que a gente está vendo nada mais é do que a tradução da piora geral da, da, da saúde dos indivíduos e felizmente isso tende a ser reversível né
0: essa é a boa notícia, essa é a boa notícia, inclusive ovários é, policísticos, eu gravei um vídeo também recentemente no canal do YouTube lá, se procurar por ovário policístico, o Rodrigo Paulista vai achar, onde eu trago sempre a evidência tudo, e é uma das coisas assim que responde como você falou, extremamente bem e também até rapidamente a uma, a uma correção na alimentação, né, isso tem uma coisa importante, é, colocando as coisas em perspectiva para a natureza, né, é que todos, todo mundo, né, homens e mulheres, consigam se reproduzir. É a prioridade número um da natureza, como a gente sabe. isso se a qualidade ou a capacidade, o potencial de reprodução cai bastante, pelo menos pela metade, por exemplo, é um sinal bastante vermelho que o resto da nossa, os aspectos da nossa saúde estão indo ladeira abaixo, provavelmente pior ainda que 50% de queda, né? E no caso das mulheres, como você falou de versus policístico, tem um caso pior ainda, que claro, que a gente não, não pode deixar de conectar isso <risos> ao assunto que tem sido assim, é, meio perene aqui nos podcasts, que é a decaída da, da qualidade da alimentação, que tem um sinônimo disso, chama-se veganismo, né? Então, tem é, muitos reportes de mulheres... É, passando por amenorreia, né, que é a perda total aí da, da menstruação, que colocando de novo isso em perspectiva, você vê se a prioridade número um de um ser humano no mundo, né? que é reproduzir, o corpo decide que ele não é capaz de fazer isso mais e cancela os processos aí de, de menstruação, de ovulação, etc. É porque a coisa está muito, muito feia. E como isso acontece? Bom, acho que o Dr. Soto pode falar um pouco mais de vários aspectos sobre isso, mas no caso do veganismo, isso tende a acontecer bastante das pessoas se faz de forma incorreta, o veganismo que já é uma dieta pobre nutriente, se você faz de forma incorreta, sem se lucidar, sem se suplementar corretamente, isso piora ainda mais, falta nutrientes, o corpo não consegue nem manter esse sistema reprodutivo é, funcionando. E as pessoas tendo entrado no parafuso mental de auto justificativa, que a gente já mencionou antes aqui, que eu já vi mulheres dizendo que isso acaba sendo um ponto positivo, mais um ponto positivo do veganismo, porque é uma coisa muito prática você não passar por menstruação. E, na verdade, isso eu acho que todo mundo aqui escutando entende como isso é uma, uma coisa negra, né que a gente, é, para chegar nesse nível, é uma coisa assim, assustadora que algumas mulheres podem, possam pensar esse tipo de coisa. Então, é mais uma coisa aí é, que está indo é, ladeira abaixo nesse sentido, né? a falta de nutrientes, nutrição e informação também, que acaba levando mulheres para caminho aí. Então, doutor Soto, não sei da é, é, questão médica, se o corpo chega, da mulher chega a esse ponto né, de cessar esse processo, é, como é que isso pode se reverter? Quais os, enfim, os pontos negativos? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: ah Mas isso aí é, é, é uma coisa que tem uma explicação evolutiva bem clara. né Você imagina uh, os nossos antepassados numa situação em, de, de, de privação, seja calórica, seja proteica, né? uh, a, a melhor coisa que poderia acontecer para aquela mulher, tem que imaginar os nossos antepassados sem anticoncepção, né? Uhum. Uh, então, se aquela mulher não tem condições de levar a gravidez adiante, morre a mulher e morre, e morre o filho do ponto de vista da evolução, esse é o pior desfecho, porque esses genes não vão passar adiante. Então, uh, a, a, o que acontece na desnutrição feminina é a cessação da, 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 da fertilidade. Isso pode acontecer também uh, em quadros como anorexia, e acontece também, às vezes, uh, em atletas, né, que têm um percentual de gordura corporal muito baixo, é comum nas maratonistas. Então, haver a cessação da, da menstruação. E essa menstruação retorna quando a pessoa volta a se alimentar adequadamente. Então tá, tá isso que você falou é, é bem bem documentado e acontece.
0: Ah, então é isso aí, pessoal. Então a gente parece que tem uma relação bastante é, íntima aí entre a qualidade dos nossos hábitos, a nossa é, dieta, né? A qualidade da nutrição que a gente tem diariamente com o potencial também reprodutivo, né? E, hoje, e antigamente, eu não sei bom como é que era. A gente tem até piadinha, ah, passou perto, ficou grávida, né? Esse tipo de coisa. Hoje em dia está cada vez menos comum isso. Parece que agora para se ter um bebê é basicamente um projeto que a gente tem que entrar, convidar vários profissionais para acompanhar, fazer, enfim... É, Passar por um, um, um processo estruturado de longo prazo para conseguir é, ter um, um filho, né? Que em termos de natureza devia ser uma coisa meio fácil. Claro que os fatores que podem influenciar nisso, inclusive o estresse do mundo moderno e tudo mais. Mas acho que a gente não pode descartar o fato de que a dieta mais tóxica e menos nutritiva é, relacionada a esse síndrome metabólico pode estar afetando também todas as nossas chances aí, é, de reprodução, né? que é um assunto bastante sério. Uhum. Uh,
1: ainda sobre o, o assunto do, dos espermatozoides, é interessante o seguinte, tem muitos exames uh, médicos, exames de sangue e tal, que, que eles são uh, dependem de tecnologia, eles simplesmente não existiam até pouco tempo atrás e a gente não tem como saber como é que era em 1950 ou como é que era em 1900 porque que esses exames não existiam, mas o espermograma é um exame que existe há mais de 100 anos. Uhum. Né? Porque ele é muito simples, só precisa de um microscópio né? e contar o número de espermatozoides. Então tem algumas características do espermograma que, que, que são mais modernas, por exemplo, a capacidade de contar a velocidade de deslocamento dos espermatozoides, isso não havia. Mas a simples contagem da concentração quantos espermatozoides por ml nós temos dados de mais de 100 anos. E é catastrófica a queda. Assim. É um negócio ah, é. impressionante.
0: Hum, interessante isso. Né? É. Interessante. Então é um fato mesmo, né? não vai...
1: É, não, é uma, não é uma pequena tendência que assim, apareceu nos últimos cinco anos. Não, é um negócio que vem caindo uh, à medida que algo está acontecendo. Né? Então, podem levantar aí as, as hipóteses, mas uh, parece nítido, assim, quando eu revi essa literatura a última vez, já faz um tempo, que a associação maior mesmo é com a, uh, com a epidemia de obesidade
0: certo, é faz todo sentido mesmo quanto mais saudável nós tornamos tornamos teoricamente mais é, reprodutivos ou mais, mais, férteis. <risos> mais férteis nós nos tornamos também, maravilha pessoal, antes de para o próximo assunto aqui, vamos trazer a boa notícia do caso de sucesso de hoje, que quem mandou pra gente que foi o José Luiz, ele falou eu terminei um desafio de 30 dias, eu estou muito feliz com o resultado, eu eliminei 4 centímetros de, no tórax, 5 centímetros de barriga e 6.7 quilos aí então, quero parabenizar o José Luiz por ter mandado o testemunho dele. Foram 30 dias seguindo uma alimentação forte, mais baixa de carboidratos, otimizada para a perda de peso. Né? Ele conseguiu diminuir essas medidas, 6,7 quilos também, e com certeza se sentindo melhor no processo, que é toda a ideia de tudo aqui. Né? E se você quer seguir isso passo a passo, você pode sempre contar com a ajuda do programa Código Emagrecer de Vez é, entrando no site códigoemagrecedvez.com.br. Ok, vamos lá. O documentário... <risos> Oh Jesus, o documentário Game Changers, que no Brasil é A Dieta de Gladiadores, que eu achei o nome terrível, porque não a dieta dos gladiadores? Vem de dieta de gladiadores, que péssima escolha, mas enfim, esse documentário, né? Ele continua a enganar as pessoas, mas cada vez mais gente no mundo inteiro está tomando o tempo para mostrar a verdade sobre ele, questionando a integridade das pessoas que participaram da produção. Desse bendito documentário, dessa propaganda enganosa e mentirosa também. Se você não assistiu o documentário ainda, você pode assistir já mantendo isso em mente e depois eu convido você a ver as contra argumentações sobre isso que são muito fáceis de fazer nesse caso porque foi é, grotesco o tipo de argumentação que usaram nesse documentário só que muita gente ainda acha que o Netflix é fonte confiável de informação e acaba decidindo tomar uma atitude ou outra de, é, enfim, mudando o hábito alimentar de acordo com documentários do Netflix que é sempre um problema lembre-se, você não quer nunca ouvir um lado da história somente antes de tomar é, muda, é, decisões importantes na sua vida. Recentemente, o Chris Kresser, né, que é um especialista americano aí em medicina funcional, ele participou, é uma pessoa que eu respeito bastante, já conheci ele pessoalmente nos Estados Unidos, várias conferências, desde que ele está muito tempo aí né, nessa briga, aí, ele é bastante é, baseado em evidência também, e ele participou do podcast Joe Rogan, é, bem recentemente, que é um podcast gigantesco, uma audiência, uma audiência muito grande, mais de 6 milhões de seguidores no YouTube lá, onde ele e o Joe falaram por quase três horas sobre o documentário, tá? o Game Changers, e combatendo vários argumentos, trazendo todo o poder da evidência científica. tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês, só uh, as notas do, do, do show aqui do podcast estão sempre no ok? E depois disso, nesse podcast, que eu achei muito legal, os produtores do documentário um, é, Food Lies né? lançaram um documentário deles mesmo que debanca né, a dieta dos gladiadores, eles lançaram um documentário para de colocar abaixo a dieta dos gladiadores, né, mostrando a verdade, sobre a evidência sobre isso, né? e antes de, de tudo isso, há um mês, mais um atrás, eu publiquei um vídeo de 48 minutos no YouTube, onde eu também coloquei abaixo do documentário é pegando vários é, argumentos que eles colocaram no documentário e mostrando para vocês uma visão mais sóbria do que é mostrando a evidência por trás e tentando debancar também colaborando colocando aí é, o meu a minha contribuição para mostrar a verdade sobre isso né 48 minutos para você ver essa entrada no YouTube colocar Rodrigo Polesto, Dieta Diga Adores e você vai ver agora interessantemente sempre que eu acabo é, um pouco com conto de fadas do veganismo e tal nos meus vídeos nos meus assuntos eu acabo sempre cutucando espera um pouco, eles vêm sempre em massa para tentar dar dislike no vídeo, etc. Né? Então, todo vídeo que eu coloco sobre vegetarianismo ou sobre a falta de nutrição do veganismo, etc, ou, ou criticando documentários assim, sempre tem mais dislikes do que os vídeos normais. Mas o importante é que a grande maioria das pessoas ainda gosta de ver esse outro lado da moeda. né E agora, que legal, ó, semana que vem, doutor Souto, essa vai ser boa de ver. Né? O pessoal fica animado com luta de de MMA aí, eu fico animado com esse tipo de coisa, ó. semana que vem o Chris Cresser vai voltar o Joe Rogan ao podcast, agora junto com o James Wilkes ah, é. junto com o James Wilkes que foi o protagonista do documentário pessoal e agora eu quero ver, eu quero ver o que, que vai acontecer, porque pessoal parte do documentário é simplesmente é falta de integridade, é impossível que em muitas partes do documentário eles não sabiam o que eles estavam falando, é impossível eu acho que foi tudo sabendo de fato o que eles estavam falando, se você não conhece o produtor, né, do, o diretor do documentário foi o James Cameron. Esse mesmo, lá do Titanic, tá? É o James Cameron. O James Cameron, por que, que ele vai fazer um documentário vegano? Bom, para comer essa história, ele, eu não lembro o número agora, mas foi mais de 100 milhões, tem um número na cabeça de 250 milhões de dólares, tá que ele investiu numa empresa, tá que é uma empresa dele de fabricação de proteína de ervilha. Tá? Para quem não sabe, a proteína de ervilha é um dos principais ingredientes desses novos hambúrgueres veganos, do Beyond Meat, né? do Impossible Burger, etc. É o pea protein, né? que é essa proteína de ervilha. Então ele investiu pesadíssimo nisso. Então obviamente que ele tem o que ganhar com a propagação disso tudo. O Arnold Schwarzenegger foi o, o garoto propaganda desse, desse, desse filme, como a gente já falou aqui antes. E outra, ele nunca foi na vida dele vegano e ele ainda não é vegano. Inclusive, recentemente ele estava distribuindo bem recentemente distribuindo perus aí de Thanksgiving, né? Ação de graça nos Estados Unidos, distribuindo peru pra galera, tá? Então, pessoal, é ridículo que ele tenha participado. Só que lembre-se: o James Cameron é também o diretor do Terminator, né? o Terminator o Exterminador do Futuro, que saiu agora no cinema recentemente, e o Arnold Schwarzenegger faz sempre parte, tá? então veja como é que as coisas se conectam né? eu ajudo você, você me ajuda um pouquinho né? e assim todo mundo se ajuda, quem não é ajudado é somente a população o ponto aqui é que a população em geral está sendo sumariamente manipulada por uma propaganda mentirosa em larga escala, e as pessoas temem acreditar que documentários assim são fontes confiáveis de, inf de informação em se tratando Aqui é de fertilidade, como a gente falou, que foi o que a gente falou antes. Não é raro a gente ver, como eu falei, mulheres com, desenvolvendo amenorreia ou seguir uma dieta vegana. Não é raro de vermos pessoas desenvolvendo problemas intestinais com essa dieta, ou tendo perda de peso acelerada, perda de massa muscular, ou até problemas emocionais como a depressão pela falta de nutrientes importantes no cérebro. As pessoas precisam saber das informações honestas sobre esses assuntos, para só então poderem tomar uma decisão. Isso é muito importante, o impacto no comentário desse pessoal é, é geracional, é, transcende essa geração, né? porque as pessoas vão adoecer essa geração, vão diminuir a capacidade de, de se reproduzir e vai nascer uma geração mais fraca, Enfim, enfim perceba como isso pode ter um impacto, um efeito borboleta muito, muito grande aí mas o que eu fico feliz em ver é como eu falei é, é essa grande mídia começando a de colocar abaixo essa propaganda né? e isso eu acho que é acho importante porque as pessoas têm em mente pelo menos que existem dois lados da moeda sendo que um é mentiroso, fato e o outro é mais sobre enfim, faz mais sentido. Então eu estou falando sobre, é, sobre isso antes de começar o podcast que você sabia desse novo documentário Food Lies, que você inclusive resolveu patrocinar o documentário também para mostrar esse outro lado da é moeda, né?
1: É porque eles fizeram esse, é, esse é, a grande diferença é que é Davi e Golias, né? Então, assim, uhum. de um lado é o James Cameron com milhões e milhões de dólares de, de, uh, de dinheiro para essa superprodução. Uh, e do outro lado é o quê? O documentário para fazer, para desmontar isso aí foi feito em poucas semanas com o dinheiro de crowdfunding, né? Quer dizer, aquele dinheiro levantado com as pessoas. Eu doei um, o meu dinheirinho, várias pessoas doaram para juntar um dinheiro para poder fazer, para poder desmentir isso aí. Então, a, a, a grande... Vantagem, digamos assim, da, da, do período que a gente vive da internet é que mesmo os pequenos podem ter voz. né? Sim. Uh, e então, tá bem, é uma coisa modesta, tá lá no YouTube, mas aí vocês aqui estão ouvindo a gente falar e vão procurar no YouTube. Por enquanto tá só em inglês, mas em seguida deve aí ser legendado, né? Então. Uh, mas é uma é, é, repito, é uma briga de, de, de Davi e Golias no qual os pequenos uh, somos nós né? sim é, é, é complicado, é uma, é uma cadeia de, de conflitos de interesse, como você bem pontuou, James Cameron botou um monte de dinheiro uh, na empresa de proteína vegana. Uh, pessoas que, que comem carne, aliás, eles deixam bem claro isso neste documentário que foi feito para derrubar o outro, uh, que várias pessoas que são citadas... Na, nesse dieta de gladiadores Como se fossem veganas Na realidade nunca foram uhum, né? uhum. E, uh, Alguns, por exemplo São uh, uh, Ovo, pesco, vegetariano Quer dizer, a pessoa Só não come carne vermelha Certo? Mas. Uh, então, nossa, é, 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 e, e, e é aquele documentário dos Gladiadores é um, uma mentira deslavada, uma coisa atrás da outra, são coisas que patentemente uh, se sabem erradas e mesmo assim foram colocadas lá, né? porque uh, são pessoas que elas têm o seguinte pensamento: uh, os fins justificam os meios. Então, uh -huh. eles acham que os seus fins são muito nobres e que, portanto, se tiver que mentir, como parte da estratégia para chegar lá, que seja. Né? E todas as vezes que a humanidade utilizou esse tipo de premissa de que os fins justificam os meios, só veio desgraça, calamidade, guerra, holocausto. Né? É,
0: perfeito. É, quando as pessoas falam, eu sou 95% é, vegano. Não, você é 0% vegano. Não existe isso, 95% nada. E você falou, é, depois do, do documentário... Vários desses atletas que foram é, destacados, né, foram destaque nesse documentário aí. É, enfim, o pessoal começou a investigar para saber se é verdade ou não. Um deles é o Nate Diaz, né? Que essa foi uma parte do documentário onde eles colocaram, tipo, o, o McGregor o né, lutador McGregor, quanto o Nate Diaz. Né? E fizeram uma luta basicamente mostrando o McGregor como um carnívoro, um cara com carne, e o Nate Diaz como sendo vegano. Daí lutaram, e nesse caso o McGregor perdeu. tá? E eu fui ver a história sobre, por trás disso também. Parece que eles, soube da luta de última hora, ele estava perdendo peso uhum. para tentar é, lutar contra outro cara. Mas daí proporam ao Nate Diaz para lutar contra ele, e aceitou. Ele tentou ganhar peso bem rapidamente. Enfim, foi uma coisa atípica. Tanto que depois do documentário eles lutaram de novo. E o McGregor ganhou, tá? Mas o ponto principal é que o Nate Diaz não é vegano, pessoal. Não é ele nunca foi. Ele come peixe, come ovos, come carne, tá? Ele não é vegano, é fato isso, fato. Aquele outro cara, o ba -ba mano acho que é o nome dele, que é o, um cara que supostamente é um, um touro de forte, um dos mais fortes do mundo, tá longe de ser um dos mais fortes do mundo. Ele postou, inclusive, no YouTube dele um, um vídeo mostrando o que eu como no dia. E você vê que é basicamente pó que ele come no dia, tá? Ele basicamente coloca tudo no liquidificador, um monte de pó, proteína, pó, suplemento, caramba, quatro de come fritas, come... Pizza, macarrão, um monte de porcaria, tá? Tanto que você pode, pode ver que essa a circunferência abdominal dele é, é muito grande, muito saudável. E outra, ele, não é nem no, no, em comparando, né, sobre o, os reais strong do mundo, ele não tá nem perto de competir com os mais fortes do mundo, tá, pessoal? para você, vocês entenderem um pouco disso. E tem uma parte do, desse podcast do Chris Cassidy com o John Rogan, que eles comentaram assim, uma coisa interessante, que é, eles mencionaram uma, duas gêmeas lá, que são duas atletas muito boas, eu não lembro o nome delas agora, mas são duas atletas muito boas, são respeitadas, e elas foram mostradas no documentário. O de John Rogan, falou, mas elas não são não veganas. Né? Mas ele falou, mas eles não falaram que elas são, só basta mostrar. Olha só, só basta mostrar. <risos> Se você está no documentário, eles não mentiram, porque eles não falaram que elas são veganas, mas mostrou elas dentro do documentário, que eles falam que um monte de atletas são veganos. Então, você vê que eles é, usam tá, todas... Exato, eles usam todas essas estratégias A gente chama de scare tactics também Quando eles mostram a questão do sangue claro, sangue turvo eu não, eu não me lembro
1: o nome agora daquela que é uma corredora dos 400 metros da Austrália ah, e que também eles mostraram: olha só como ela, né, corredora. <risos> Bom, a partir. Eles deram a entender que ela só ficou boa quando ela começou uh -huh. a ficar vegana. E na realidade, eles mostraram, então, nesse contradocumentário o contrário: que a partir do veganismo ela começou a ficar cada vez mais lenta, a ponto de que ela ficou em oitavo lugar com uma corrida de participantes de college americano. Então ela, ela saiu de ser recordista entre os profissionais para ficar em oitavo lugar numa corrida de college norte-americana. É, é. e, e, e ela daí tinha crises de choro, ia para dentro do carro, chorava uh, e tal, então assim, já com aqueles transtornos de humor que podem ter a ver também com a alimentação, né?
0: Ah é, puta, com certeza Então pessoal, tem outro lado da história Tem outro lado da história Existem pessoas veganas que estão musculosas, atletas Claro que sim, claro é possível? É, pode ser, mas é muito difícil. Tem que suplementar bastante, tem que entender um pouco mais, tem que comer pra cacete, enfrentar todos os problemas que vêm como consequência disso, né? Como a questão do intestino também. Tem pessoas que são musculosas, que se tornaram veganas, depois já terem músculos e conseguem basicamente manter os músculos, com exercício e, e tudo mais, né? Pelo menos no curto prazo, mas eu, eu vejo várias pessoas assim que são veganas há muito tempo que não, não constroem mais músculos, assim, não conseguem ir além do que já estão. Mas enfim, é uma discussão... É longa, tá? Existem casos de pessoas que estão tudo bem, sendo veganas, tá? Mas existe o outro lado da história, pessoal, que é muito maior que o, do que esse que é mostrado. É,
1: o, o importante é que você tenha a noção que aquilo era uma peça de propaganda. É, exato. Só isso, uma grande peça de propaganda. Pensa em propaganda política, essa que dá na, na, na TV brasileira na época das eleições. É aquilo ali, era uma peça de propaganda.
0: É, sabe, eu não sei se você assistiu, tem outro documentário no, é, no Netflix chama-se é, Our Planet, nosso planeta, acho que é o nome. Você assistiu esse aí, doutor? Não. 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 É um daqueles documentários bonitos, sabe? Que eles filmam hum, o planeta Terra e mostram animais, sabe? E foi com o, aquele Wettenborough, né? Que é o, o narrador ah, que clássico, é o... Uhum. né? E pessoal, esse cara também, ele é totalmente pró humanos estão causando mudanças climáticas, o mundo está acabando, vai derreter tudo e todo mundo vai morrer afogado. Ele também, é, ele também advoca esse tipo de coisa. E tem uma parte interessante, específica, só para comentar para vocês entenderem como é que documentários não são, é, não são fontes de informação confiável quando você assiste só eles. Tá? Eles tendem a, a escolher aquela parte que comove o pessoal. Teve uma parte desse documentário que talvez foi o que mais assim, comove, de novo, é Scare Tactics, né, pra, é, pra tentar, Scare Tactics é, tipo, você gera uma, uma reação emocional muito forte nas pessoas pra tentar é, tatuar isso na cabeça das pessoas passar um ponto. E tem um ponto desse documentário que eles mostram é, um, esses leões marinhos numa ilha no norte, né, assim, cheio, mas não cabe uma moeda nessa área da ilha, tá? Então tá cheio, assim que eu falo, nossa, o leão marinho tá tudo acumulado, não tem nem pra onde andar, porque não tem mais gelo e o mar tá subindo e o caramba, quatro, aquecimento global e tá. tal. Aí depois eles mostram esse leão marinho que ele sobe numa, tipo num cliff assim, né, numa, num paredão de pedra. Vários deles sobem em cima e daí não sei por que raios, né, eles começam a pular pra baixo, pessoal. Então é uma parede de pedra esse leão marinho começa a, a se jogar dessa parede de pedra, então muitos deles mostram eles caindo, batendo, eles têm muita gordura corporal, né? então assim, eles vão meio que batendo como uma bola, tipo, assim, bum, bum bum, caindo nessa, então é muito triste de ver esse leão marinho, depois eles mostram na praia, tem vários leão marinhos mortos, assim. então é uma coisa chocante né? esse leão marinho se jogando, meu Deus, por que será, por que não tem espaço mais para os leão marinhos ficarem, né? já que está tudo ruim nesse mundo? E daí, claro, quando eu vejo esse tipo de coisa no comentário, pessoas que entendem do assunto, espera aí, espera aí, vamos ver de fato o que aconteceu. Aí você vai ver de fato o que aconteceu, basicamente é o seguinte: você acha essa ilha depois, onde eles gravaram essa parte, que mostraram só essa, essa, essa parede de pedra, esse bicho jogando, e daí eles mostram essa ilha, pessoal, essa ilha é muito grande, tá? E vocês verem essa ilha, para subir nesse penhasco, para começar, é muito fácil, porque é bem pouco íngreme, então você consegue subir. E, no, e é muito uma, uma área muito grande que todos os marinhos poderiam ficar tranquilamente jogando bola sozinhos se quiserem, tanto espaço que tem, tá? Então você vê isso primeira coisa. Depois. O que a gente não sabe? Por que, que eles sobem nesse nessa parte alta? Mas o que a gente sabe agora é o porquê desse se jogado, pessoal. Não é porque eles são tristes com é, o meio ambiente, não é porque está muito quente, aquecimento global não, não é porque o Leonardo DiCaprio está colocando medo que o mundo está acabando por causa de mudança climática não. Estavam se jogando, pessoal, porque tinha um ataque de urso polar vindo do outro lado da ilha. É basicamente isso que foi descoberto depois. Tinha os polares que começaram a encurralar esses Leomarinhos do outro lado da ilha. E leomarinho não é um bicho mais inteligente do mundo, né? Então esse vierou é o caminho mais. Rápido entre eu e a água é eu me jogar desse penhasco. Eles também têm uma visão não muito boa fora da água, então por isso que eles se jogavam por para nesse né, desse penhasco. Mas eles não contaram nem mencionaram isso por trás, tá pessoal? Então, se, se a história toda fosse contada, a impressão disso tudo seria muito, muito diferente do que foi mostrado nesse documentário. O documentário continua sendo lindo, só que se você prestar atenção na narração, eles tentam passar para você subliminarmente, subliminarmente, algumas vezes e outras vezes bastante obviamente, uma mensagem, né, que é essa mensagem de catástrofe mundial, etc, etc, etc. Então é só um exemplo que eu queria mostrar para você para passar a mensagem que existem mais, né, mais sobre a história do que simplesmente aquela visão focada é, míope que eles passam a gente nessas propagandas, né?
1: Uhum. É, uh, tem uh, um documentário também aí onde esse, um desses fotógrafos, eu não sei se foi o Atemburg também, que admitiu uh, que eles tinham uh, filmado né, um urso polar uh, como se o coitado do urso não tivesse mais para onde ir, só tinha um pedacinho de gelo e tal, e na realidade a população de urso polar estava aumentando, né?
0: É, eu falei disso inclusive na, na Tribo Forte lá, é, sobre esse caso. A população de uso polar tem aumentado 400% nos últimos 40 anos, pessoal. Quase ninguém sabe disso. Vamos celebrar o uso polar. Nunca. Tá um dos maiores patamares de uso polar na história agora. Interessante, né? Mas ninguém conta pra gente. Mas enfim, pessoal, cuidado, tá? É o que a gente sempre fala. Mantenha um pensamento cético, seja é, inteligentemente cético, né? Não. É, questione, okay? questione, não é, refute as coisas somente sem questionar as fontes, né? E questione as fontes, é uma discussão inteligente, uma discussão baseada em fatos, em evidências, que assim eu acho que todo mundo ganha com essa história. Enfim, doutor Soto, o que, que você é, vai degustar na sua refeição aí, ou degustou na sua última?
1: Bom, agora nós estamos gravando ao meio-dia, a última foi ontem à noite, e a última ontem à noite, embora fosse segunda-feira, foi um churrasco.
0: Eita! Mas pode? na segunda-feira churrasco, aí
1: inclusive poderia ter comido o resto de churrasco no café da manhã de hoje. Só uhum. não comi porque não tinha fome, porque quando a gente come um tipo de alimentação assim, não, tem fome tão cedo.
0: É, exato, não tem fome tão cedo. Onde comi um, um bicho novo que eu nunca tinha comido. Ultimamente eu tenho explorado bastante isso, que é o Não, mas não é nada assim tão exótico, é o elk. O elk, eu não achei tradução para Português, mas que é um tipo de servo, né? Um, um dos um tipo de viado maior é um bicho maior. E todas as carnes de caça são muito magras, né? Eu fiz na panela de pressão, é, ficou bem bom, mas de novo é uma carne bastante magra. Então vai iria bem com molho adicional assim, tal tá, que eu que eu não fiz também. Mas é interessante explorar é esse esse mundo aí interessante. E, e é isso. Eu pessoal acho, eu acho que é
1: o que é, é alce.
0: Não alce, é, não não é alce não. Alce é, é mais parecido. É, é mas o, o, o Alce é bem diferente. Ele é um tipo de viado mesmo, maior, com chifre e tal. Eu não achei é, a tradução. É um tipo de servo, enfim. Enfim, é comum em lugares mais frios. É, mas enfim, explorem aí no, Outras carnes também no Brasil, por que não? Eu ouvi dizer que a carne aumentou bastante de preço agora Infelizmente, fazer o que, né? Mas sempre tem opções mais baratas, carne de segunda Cortes mais duros, você pode fazer no forno, na panela de pressão Não precisa abrir mão disso E quando a gente gera mais demanda, pessoal A gente gera mais oferta também Mais competição de preço, tá? Todo mundo ganha com o aumento da de demanda A gente não pode é, ser coagido aí a, enfim, a fazer o que a gente não quer Beleza. Pessoal, siga a gente no Instagram lá, siga Rodrigo Polesso lá, siga o Dr. Souto, é Souto, a ablc.org.br também, é, é triboforte.com.br, se você quer ter acesso a todas as palestras e eventos, é bastante interessante, pessoal, eu sugiro fortemente que você faça isso, é triboforte.com.br. Enfim, semana que vem a gente vai estar aqui novamente com mais um podcast para você. Doutor Souto, obrigado
1: então pela atenção, a gente se fala como sempre aí na próxima. Um grande abraço. Obrigado, obrigado aos ouvintes e até a próxima.